0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好，我是松烈布，欢迎收听《摄影那些事这里是《摄影那些事第六十一期，我们继续。讲世界摄影史。这是第三张纪实摄影、风光和建筑，一八三九到一八九零年
1: 。
0: 风景、大自然还有建筑物，那么都具有。比较容易接近，然后静止不动，以及意识具有一定的艺术欣赏性这样的共同的特点，因此呢，这三者呢就很早就成为摄影师热衷拍摄的一个题材。那么，人们将静止的这种景物啊，包括自然的景观和人文的景观，精确地转化成平面艺术这种想法或者说渴望。那么，首先是促使摄影师开始。呃，对相相机的镜箱进行改造，但是即使有相机镜箱这类设备的辅助，还是非常难做到非常精准的去复制真实的场景。因此，嗯、呃，因此，塔尔伯特和其他一些人意识到啊，对于呃反射形成的图像进行化学固定的实验就是非常有必要的。从使用达盖尔式摄影法和卡洛式摄影法开始，呃，十九世纪的风光摄影呢，就朝着多个方向发展。风光摄影作品呢，被新兴的中产阶级旅游者当作纪念品，他们将各地的照片带回家乡，啊，让那些没有机会周游世界的人们能够看到。世界各地更多的风土人情，我想今天我们在啊普通人在拍摄照片的时候，很很大的一个一个功能或者说一个作用，也是和这个是相似的。那么关于自然现象的摄影作品呢，则呃又分为植物学家、探险家、地理学家以及博物学者等等啊，就说为博物学者提供了一些。啊，研究新标本、啊、或者说新地点的一些机会。随着这个科学知识知识的这个积累和城市生活状况的一一些提高和改变，人类呢有了对物质世界理解和再现的一种新的观念。嗯、呃，照片本身呢，对对于这个成为由对自然界和人工环境传统的理解向现代理解，那么进行了。呃，转变，那么其中一部分进行了转变。从文艺复兴时期开始，一直到十九世纪中期，绝大多数是以风景为题材的油画，主要被当做，呃，绝大多数啊，以风景为题材的油画，主要呢是被当做用来记录重大的历史或者是宗教事件的一个工具。风景摄影在艺术领域的地位呢，并不是非常高。那么，随着学术领域对艺术的狭窄定义逐渐的放宽，那么艺术呢才变得更具有包容性。浪漫主义时期呢，这个艺术家对自然的描述更加感性啊，艺术家对物质世界的关注呢有了很多，有了更多的这种主题以及方向。啊，从这个广袤的田园风光到具体的景物个体，比如说水、空气啊、树木啊、岩石啊，以及田野里的水果等等。那么，作为对自然界的认知理念的一个传承者啊，就是这个摄影师嗯、啊，他们手中呢有了一种被认可、可以真实记录现实的工具，那么就是照相机。风光摄影作品呢，自此就有了两个功能啊，有了双重的功能。一方面呢，摄影作品可以精精确地揭示景物的形式和结构；那么另一方面呢，摄影作品以具有艺术美感的形式记录。和传递着信息。呃，公众对于场景性画面的这种喜好呢，对早期的风光摄影师也产生了非常重要的影响。在十九世纪大部分的时间里，油画、水彩画，还有这个雕版画，以及一八二零年之后出现的这种地貌石版画，嗯、呃，那么。呃，非常受这个大众的欢迎。那么，这个地貌石版画呢，通常是基于摄影作品，啊、呃，包括暗箱、明箱等制作的一种雕版啊。嗯、呃，风光或者说地貌摄影作品受到了欢迎，不仅仅是因为它们是此类绘画作品的一个呃延伸，而且呢，还因为人们认为摄影作品更加真实的再现了地貌、历史遗迹。和这个异域风情，这个是绘画所没有办法比拟的。虽然这个时候的这个摄影作品，虽然还是黑白作品啊，或者说叫单色作品啊，当新技术不断的在出现、不断的变化涌现的时候啊，呃，摄影和绘画曾经一度是并存的。其中一个例子呢，就是美国的一个探险家，叫做弗雷德里克·卡塞伍德。还有另外一个叫做约翰 ·L· 斯蒂芬斯，他们俩呢借助于摄影，以绘画的形式呈现他们于，呃， 1839年到1841年期间在莫斯科，嗯、呃，尤卡坦、尤卡坦、啊、呃，尤卡塔半岛探险中的一些发现。那么基于肉眼的这种观察，这些绘画作品在创作中使用了相机明箱。呃，和达盖尔式摄影法，呃，由于很多风光和地貌作品，呃，包括上面提及的两位探险家的作品，呃，创创作的目的都是为了出版。从这个角度上来说，摄影毫无疑问要比绘画更更具有准确性，或者说具有更高的准确性。当时摄影的作品，摄影作品直接用于印刷的技术还没有出现啊。呃、嗯，摄影作品无疑为当时的雕刻师或者说石板工提供了细节丰富的这种信息。小标题：达格尔法，达格尔法风光摄影。对于十九世纪的很多科学家或者说知识分子来说，真实的再现现实世界，而不是而不融入太多主观的这种感情因素的这种。呃，客观方式是非常重要的。其中，法国著名的一个小说家叫做古斯塔夫·弗洛拜啊，就是大命定的鼎的顶顶的这个弗洛拜啊。他曾经说过啊，艺术家的存在应该是万能且无形的啊，万能且无形的。这种立场呢，在一定程度上也反映了实证主义这社会哲学家叫做奥古斯特·孔德，奥古斯特·孔德。啊，他的一些观念，那么也有一部分科学家持有相同的观点。他们认为，认知和理解物质对现实、对经济和社会的进步都是至关重要的。那么社会，社会作社会呃，摄影作品呢，能够对现实世界进行自然的客观陈述，因此，呃，被认为是一种非常适合的视觉手段。尽管如此，我们还是很难全面判断达盖尔法摄影师对于。拍摄自然，呃，拍摄建筑物和这个历史遗迹的理念，因为很多达盖尔法底板已经遗失或者是损毁了，啊，仅存的一部分达盖尔法风光摄影作品呢，则隐藏在各各种档案馆或或是私人收藏中，在近年才逐渐的啊、呃、浮出水面，嗯，但是关于这类作品的作品集还没有出现，从。现存的一些常见的作品来看啊，其中一点还是显而易见的，呃，那就是讲究画质细腻的达盖尔式摄影法非常适合用来拍摄建筑物，而在拍摄纯自然风光的时候，啊、呃，就要逊色一些。英国著名的艺术评论家叫做约翰拉斯金，约翰拉斯金大约在1845年开始。亲身投入到达盖尔式摄影法，同时呢，也使用他人的摄影作品来为自己的建筑题材的图书制作绘画插页。他还盛赞达盖尔法是达盖尔法摄影作品的形象逼真，直言达盖尔法摄影作品非常接近事物本身。美国和欧洲的达盖尔法摄影风光摄影作品都。都体现出当时人们对自然和艺术的态度，尽管在当时可能摄影师和观众都未能清醒地意意识到，啊，这个塞缪斯·比米塞缪尔·比米斯啊塞塞缪尔·比米斯这是一个人，他在一八四零年拍摄的新罕布什尔新罕布什尔州。一个农场的风景画啊，但画面中荒荒芜的山脉啊，还有粗犷的这种建筑物，都传递出新英格兰地区乡村的荒凉以及冷酷的一种一种感觉。这个塞米尔·比米斯原是波士顿的一名牙医，他从达盖尔法摄影经销商经销商就是古老的手中，啊，购得了一套摄影设备。嗯，不可否认，当时的摄影设备。呃，和工艺流程呢，都还处于非常不成熟的一个阶段。呃，相反呢，亚历山大，呃，克罗泽尔，那么于1855年前后在法国创作的风光摄影作品，画面画面非常和谐。呃，当时不仅是摄影技术变得，呃，更加的更加的完善，呃，画面非常，呃，同时呢，这个。人们对于传统风光作品构图的理解和把握呢也，也、呃、啊更更加的成熟。那么，摄影师拍摄一些知名的风景啊或地貌，嗯、呃，或者是奇特的自然形态，将这些摄影作品销售给旅游者，使得这个风光摄影作为一种新的商业模式得到了进一步的发展。呃，尼加拉瀑布是美国境内广受旅游者喜爱的一个呃。一个景点啊，一个景点。那么达格尔是达格尔法摄影师，叫做索斯沃斯，索斯沃斯和这个霍斯于一九一于一八四五年拍摄了该景点。那么一八四八年，摄影师乔治普拉特巴比特使用安布罗式摄影法和达格尔式摄影法拍摄了尼加拉瀑布。随后在一八五五年。兰根海姆兄弟也使用立体玻璃底底板拍摄了该瀑布。那么，英国的一个商业摄影师叫做约翰·维奇和威廉·英格兰英格兰德，那么分别在1853年和1859年使用火棉胶湿板拍摄了尼加拉瀑布，并用蛋白印象法将作品输出。还有个人物呢，叫做。乔治·巴克啊，乔治·巴克，他则是使用了杆板进行拍摄，在美国的中西部，呃，亚历山大啊，海斯勒和其他一些摄影师使用达盖尔式摄影法拍摄了类似的自然景观，但是大部分作品现在并没有得到足够的关注、呃、城市风貌呢，也被达盖尔法摄影师认为是合适的拍摄题材。法国男爵，啊、呃，他叫做让·巴蒂斯特·路易·葛罗，他于1851年拍摄一个作品，叫做《泰晤士河上的船与桥》，就是一个非常典型的一个城市风光、风光为城市风貌为主题的一个作品，呃，记录了大量丰富的细节。泰晤士河起到了让天空与前景。和谐统一的这样一个作用，这种做法呢，后来被很多的风光摄影师所采用。在威廉·哈尔夫特拍摄的一幅柏林城市风光作品中，这个明亮的天空背景映背景下映衬出戏剧化的一种剪影效果。呃，这种这也成为拍摄风光作品时画面中自然和城市景物。明暗对比强烈时，啊，所采取的一种处理手法，啊，这就是考虑到这个当时的那个技术啊，这个一个兼容度、一个兼容呃一个宽容度的问题啊。嗯、呃，后来呢，这种手法就进一步的成为摄影领域非常常见的一种处理手法。对于大多数的风光摄影作品，它的宗旨呢，就是为了满足大众市市场。啊，那些雕版和石版作品买家的需求啊，嗯、呃，早期的金属地板是没有办法复制的，呃，基于摄影作品制作雕版、凹版或者是石版的做法，则解决了摄影作品不能复制的问题。首个大规模复制或者是或和发行达格尔法风光摄影作品的人是，叫做诺埃尔·玛丽·佩马斯·佩马尔。嗯、呃，勒尔布尔，真他妈长的名字啊！他原本是一名光学设备生产厂生产商，后来呢就开始涉足达盖尔法摄影领域。呃，他使用了达盖尔法拍摄了世界各地啊，包括呃欧洲、美国和近东地区的风光照片，用于大规模的复制和出版。那么这些照片中，部分是他委托摄影师拍摄的，那么另一部分呢，则是。他个人，他从个人摄影师呃那里购买的，然后呢，由艺术家在这些照片的基础上制成雕版。这个内尔布尔呢，将部分将部分照片集结成画册出版，名字呢就叫做《达格尔法摄影师的足迹：世界上最著名的风景和遗址》。那么，为该书提供照片的摄影师呢，包括。弗雷德里克·古皮·费斯凯，嗯、呃，还有一个呢叫做赫克托·奥罗，还有一个叫做乔利·德·罗特宾尼尔，还有一个呢叫霍勒斯·弗纳特，等等啊，他们提供了大量的埃及的照片，无论是对不会画画的旅游者，还是啊、呃、没有时间进行绘画创作的艺术家而言，达格尔法摄影底板都成。啊，都成为他们不可或缺的一部分。梦
1: 梦里里的的天空很很大，我我我我就躺在在你睫毛下梦里的日子很多我却开始想要要回家。在那片青色的山坡我要买下。所。
0: 人们对人们对非同寻常的自然景观和呃地质结构啊，有着非常强烈的兴趣啊。尽管达盖尔式摄影法操作起来呢是不太方便的，但是在19世纪40年代的早期，那么一些人已经开始使用达盖尔法底底板在世界各地拍摄风景和建筑。有一些有影响的、有影响力的人啊，一些个人在各地呢。啊，雇佣向导走一些安全的路线，在途中呢进行拍摄。那么，英国知名的文献学者叫做亚历山大·约翰·爱利斯博士啊，他受到达格尔法摄影师的足迹——世界上最著名的风景和遗址这本书他的启发，采用达格尔式摄影法拍摄了意大利境内的建筑物。在一八四零年到一八四一年两年间。在他的督促和指导下呢，其中一部分底板呢被制成了雕板，嗯、呃，这个项目未能执行到底。嗯，但这些底底板呢，非常幸运的是保留保留了下来。英国的内科医生叫乔治啊、呃、斯科恩，嗯、呃，凯斯和家境家境优越的法国业余摄影爱好者叫做约瑟夫菲利伯特，呃，吉拉特德普朗戈。都在关注近东地区建筑物的细节和结构。他们使用了达盖尔达盖尔法从事摄影创作，啊、呃，期望能够期望能够将部分有关有关这个近东建筑物的摄影作品结集出版。那么，通过摄影作品来揭示近东地区建筑物和圣经故事的关系。在瑞士的境内呢，画家兼雕刻家叫做约翰巴蒂斯特。伊森林，他乘坐大篷车拍摄风光照片，并将这些照片呢用于制作雕版进行印刷。呃，同时呢，他也是最早的一位女性的啊、呃、女性达盖尔法摄影师。小标题：全景照片啊、呃，全景照片，在达盖尔法摄影、达盖尔法、呃、达盖尔式摄影法被。呃，操作更简易的技术取代之前啊，达盖尔法底板在拍摄全景照片时是受到了欢迎。全景照全景照片的宽度呢，明显要大于其高度啊。19世纪早期，呃，以变化的风景为主题的全景画在欧洲和美国呢都非常受民众的喜爱。在达盖尔市摄影法公布之后不久，摄影师们就开始尝试使用这种全新的技术手段。创作出在视觉上有着开阔感，同时又非常精准、精准地记录现实的摄影作品。嗯，起初呢，摄影师们将多块独立的达盖尔式达盖尔法底板啊，连续排列在一起，从而制作出视野更加开阔的一种图片。那么，这种做法在美国呢是尤其流行。那么，随着记录工业化时代城市化进程的啊、呃，城市化的进程啊，成为一种迫切的需求，几乎所有主要的大城市的摄影师都开始拿起相机记录这个过程。那么，这个时期啊、呃，包括威廉·索斯盖特、波特啊，他在1848年在费城拍摄啊，叫做费尔芒特的水上设施。拍摄的时候呢，用了八幅独立的底板。美国境内的很多摄影师都开始拍摄城市主题的全景照片，试图用相机记录发生在他们眼前日新月异的城市的变化。嗯，亚历山大·海斯勒啊，他在1858年拍摄了一张芝加哥的360度全景的照片。嗯，这个应该是早期。这类作品的一个啊一个代表，生活和工作在旧金山的达盖尔法摄影师罗伯特万斯，和美国西部的摄影师约翰维斯利琼斯，都采用了全景式拍摄了很多西部旷野的风光照片。那么这个琼斯呢，拍摄了大约 1,500 张啊，洛基山脉和内华达内华达山脉的风景照片。呃，不过可惜的是，底板现在都没都没能找到哈、啊，或者说都没有，呃，没有能保存下来。嗯、啊呃，他们在这个这些基基这些这些照片的基础上呢，又绘制了呃一个作品，叫做宏伟的全景啊，这是一应该是一幅画。啊、那么，除了使用多张底板制作全景照片呢，这个摄影师。呃，也使用单幅加宽的底板来拍摄全景照片。那、呃、他们使用广角镜头，或者将相机放在一个架子上，在拍摄，在拍摄中呢，将相机按一定的弧度移动，呃，而装在相机内的底板则朝相反的方向移动啊，有点像今天全景照片的拍摄模式啊。嗯、呃，一八四五年。居住在巴黎的一个德国印刷商，啊，弗里德里希·冯·马腾斯，他首先对相机进行光学和机械上的改进然后使用改进过的相机和单幅底片拍摄巴黎的全景照片。后来他还使用火棉胶石板拍摄了阿尔卑斯山的全景照片。那么，纸张上输出的全景照、全景画面是通过卡罗法制作而成的。但随着湿板技术的出现，拍摄真正意义上的全景照片就开始成为现实。尽管玻璃底板啊仍然要求较长时间的曝光，但画面呢是非常清晰细腻的。人们将这些风景的片段呢通过印刷或者是粘贴拼接在一起，最终呢形成了一幅全景照片的效果。那么这种做法呢在当时被认为是可行的。嗯，人类的肉眼实际上是无法以这样的角度来观看风景的。但尽管如此，这种方法制作出来的全景照片还是比石板雕刻的鸟瞰全景图看起来更加符合现实啊。通过使用全景相机，将相机扭转旋转约一百二十度的一百二十弧度啊，摄影师就可以免除精确计算的烦恼啊。否则，摄影师就需要通过对精确啊，通过精确的计算来避免画面中出现重叠呀、重影啊，呃，或者是影像没有被捕捉到的这种情况啊。但是，啊、呃，这些装置和设备拍摄出来的照片视野呢，还是不够开阔，同拼接起来的照片相比，啊、呃，视觉效果还是要逊色一些。嗯，世界各地的摄影师都广泛的尝试拍摄全景照片，包括。比松兄弟、阿道夫·布朗、塞缪尔·伯恩以及其他一些在欧洲啊、亚洲啊、印度啊一些不知名的摄影师。美国的摄影师呢，则用全景照片的形式记录了美国城市化进程，包括西部荒芜的一些自然景观。乔治·罗宾逊·法登啊，还有一个叫威廉·亨利·杰克逊，还有卡尔顿·伊。沃特金斯啊，那么这批摄影师都是在火棉、火棉胶，都是在火棉胶石板和蛋白时代最盛名的摄影师啊。其中，埃德沃德啊，叫做莫布里奇，尤其引人注目。他花了大量的时间和精力来拍摄旧金山的全景照片啊。好了，我们今天晚上到这儿啊，今天到这儿，我们下期节目再见。
1: 光华像一个美丽童话，允许我。开始想要回家，在那片青色的山坡，我要埋下我。所